0: Man lever lite i någon form av förnekelse faktiskt. Man ser de här stora katastroferna på nyhetssändningarna, stora cykloner som drar in, översvämningar man tänker stackars människor. Men sen så går det på något vis över. Men det, det är på något vis först när man är där. Och jag hade ju då förmånen att, att få åka dit och träffa människor och prata med dem när de berättar om hur de har det. Och när man till slut inser att de kommer inte kunna bo kvar på den här platsen- för fortsätter den här höjningen av vattennivån, havs, havsnivån, att höjas- då kommer hela det här området att ställas under vatten. Då kommer människorna i Bangladesh, som vi tar det som exempel, i kustområdet att tvingas fly. Och just nu bor det 30 miljoner människor där. När hela det området står under vatten så måste de människorna ta vägen någonstans. Och det här är någonting som vi måste förhålla oss till redan nu- och jag tycker nog att, att ja, man vet om det lite teoretiskt men det har liksom inte landat egentligen att, att det är allvarligt och det här måste man börja förhålla sig till och, och liksom ta på allvar.
1: The last 8 years more than 201 million people have been displaced because of disasters, floods, earthquakes or basic uh, shortfall of rain. And I live in Ethiopia and you probably know very very much uh, current Ni har just Esther
0: Flores
2: Sedman från Dekonia och Mohamed Jaya från UNDP Afrika- vi pratar om klimatförändringars påverkan i Bangladesh och Etiopien. FNs flyktingorgan UNHCR beräknat att 250 miljoner människor kommer att vara på flykt på grund av klimatförändringar år 2050. Även COP21s klimatavtal som klubbades igenom i Paris i december förra året tar upp risken för ökad klimatgenererad migration. Den här podden kommer att handla om det omställda begreppet klimatflykting. Vem är egentligen klimatflykting? Vem kommer att drabbas av klimatförändringarna? Vem har rätt till asyl? Och hur kan vi förebygga att människor tvingas lämna sina hem? Vi talade med Johan Rockström, professor i miljövetenskap i Stockholms universitet. Och Kenneth Härmölle, forskare i globala studier vid Göteborgs universitet. Om deras perspektiv på klimatförändringar och dess utmaningar.
1: Vi befinner oss i ett, i ett läge där... Klimatförändringar, miljöförändringar, sociala förändringar, geopolitiska ställningstaganden, religion, ekonomi är så sammanvävt att de samspelar och leder fram till olika förändringsförlopp.
3: Jag tycker att klimatflyktingar är, ett, är ett bra, en bra bild av hur olika saker hänger samman. Människors möjligheter att överleva påverkas väldigt mycket av livsstilsval och konsumtionsval och av energisystem och transportsystem som vi har. Och framförallt så vet vi att det drivs drivs väldigt mycket av de globala förändringarna fram av de rika länderna. Men vi vet ju också att en väldigt stor del av det som drivs fram som klimatförändringar sker i länder som tidigare varit ganska så fattiga men har haft en väldigt snabb ekonomisk utveckling. Till exempel Kina, och Indien och Brasilien så att det är inte bara så att det är den rika världen som... men det finns ett intressant samband där och det intressanta sambandet är ju att en väldigt stor del av det som produceras i Kina framförallt produceras ju för våra marknader i den rika världen så att den här kopplingen mellan rika länders livsstil och rika länders eh, politik när det gäller handel och eh, fattiga länders bidrag, den är ju väldigt intim och väldigt nära. Eh, så att, men, men, jag, men jag tycker det verkar rimligt att tänka sig att vi har ju, det har ju pratats när diskussionen om klimatryckning inte ny direkt, den har väl funnits åtminstone ja, sen mitten på 90-talet vad man pratade om när man ser att det finns en samband mellan miljöförändringar och det som har med migration och människors rörlighet att göra. Och det, det är ju stressen när det gäller migration och när det gäller eh, överlevnad för människor. Det är ju, ökar ju hela tiden och ett bidragande, en bidragande faktor till det är ju eh, sånt som har med klimatförändringar att göra, särskilt för människor som lever på landsbygden runt omkring i världen. Och där blir det svårare. Vi vet ju att klimatförändringarna leder till ett mer oförutsägbart eh, regnen flyttar på sig eller regnen blir, blir stora eller regnen blir, blir små och eh, vi vet att de här förändringarna det är svårt för folk att överleva, och en del av dem kommer då att migrera. Den stora migrationsvågen som följer av detta är ju att människor flyttar in i sina egna länder. Det är ju väldigt litet av den rörelsen som syns över gränserna. Det är ju som med all migration att det är mycket intern migration. Den är ju många gånger större än den migration som går över en gräns.
2: Begreppet klimatflykting är relativt ungt och började användas först kring år 2000. Begreppet är väldigt omdebatterat. En av dem som tycker att begreppet är problematiskt är professor Rockström.
1: Jag tycker att det är nästan till sorgligt att man ställer någon sorts hundraprocentigt eh, ultimativt krav på att när det gäller miljö så måste vi ha hundraprocentigt bevis på att det har haft någonting att göra överhuvudtaget med stora, abrupta sociala förändringar. Medan när det gäller finans eller handel eller livsmedelspris eller spekulation eller rent av ren egoistisk Eh, geopolitik. Då ställer vi aldrig sådana krav utan då, då kan det vara liksom rätt så stökigt och med olika orsaker. Och så gör det, gäller också när det gäller flyktingar. Så jag skulle vilja säga två saker. Vad det är är att vi ska radera begreppet klimatflykting. Självfallet finns det. Jag menar, har, vi trott, har vi någonsin pratat om finansflykting? Finns det begreppet? Nej. Vi pratar om flykting. Men sen är det klimat så är det plötsligt, jaha, är det inte 100% klimatet? Då har vi en debatt för då måste det vara fel. Utan radera begreppet klimatflykting, ett och två, inse att klimatet är en integrerad del av alla abrupta förändringar vi ser framförallt i vattenbristdrabbade regioner idag. Det gäller Arabiska våren, det gäller Sudan, det gäller Afghanistan, det gäller även Syrien. Det går inte idag att skilja.
4: Vi intervjuade även Åsa kalender Hemingway, enhetschef på rättsavdelningen hos Migrationsverket och frågade hur begreppet klimatflykting definieras i Sverige.
5: Ja, vi definierar klimatflyktingar på samma sätt som man gör i utlänningslagen. Det vill säga att man har bestämt sig för att eh, en person som anses vara skyddsbehövande är någon, kan vara någon som inte kan återvända till sitt hemland på grund av en miljökatastrof. Så vi, på Migrationsverket definierar vi helt enkelt det på samma sätt som lagstiftarna har gjort i utlänningslagen.
4: År 2014 fick en familj från Östergatan Tuvalu uppehållstillstånd i Nya Zeeland med den globala uppvärmningen som skäl. Enligt UNHCR var detta första och hittills enda gången som klimatförändringar används som asylskäl. Detta kan delvis bero på att människor som flyr på grund av klimatförändringar inte klassas som flyktingar i enlighet med FNs flyktingkonvention.
5: Intressant att notera att begreppet flykting är ju definierat dels i utdelningslagen men också i en internationell konvention, FNs konvention om den rättsliga ställningen för flyktingar. Där är det väldigt definierat och begränsat vem det är att betrakta som flykting. Och inom det begreppet så ryms inte klimatförändringar eller personer som flyr på grund av miljökatastrofer. Så därför skulle... Eventuellt mer korrekt att prata om klimatmigranter eftersom begreppet flykting är juridiskt kopplat till en viss konvention.
4: I Sveriges nuvarande asyllagstiftning finns det en paragraf som gör att du kan söka asyl om du inte kan återvända till ditt hemland på grund av en miljökatastrof. I Sveriges nya asyllag som trädde i kraft den 20 juli har dock vissa grupper av migranter inte längre möjlighet att få uppehållstillstånd. Vi frågade Kalander Hemingway hur lagändringen påverkar människor som flyr från klimatförändringar och naturkatastrofer.
5: Det är ganska stora förändringar eftersom den tillfälliga lagen som ju kraft den 20 juli i år så har man tagit bort alla övriga skyddsbehövande, det vill säga också den här kallade klimatflyktingparagrafen. Man har sagt att under en tidsbegränsad tid som gäller för tre år så kommer man inte kunna få uppehållstillstånd i Sverige på grundval av den här, bland annat den här kategorin personer.
6: Kvinnans situation och roll är en fråga som ofta glöms bort när klimatfrågan diskuteras. Sanningen är dock att kvinnor i synnerhet drabbas oftare och hårdare av ett förändrat, oberäknadligt klimat. Idag beräknas nämligen 65-70% av världens fattiga vara kvinnor som på grund av fattigdom, diskriminering och sociala normer har svårt att anpassa sig till klimatförändringarna. Vi ska nu få lyssna på Linnea Engström, Europaparlamentariker för Miljöpartiet. Jag menar exempelvis på att klimatfrågan har vuxit fram som en av vår tids viktigaste feministiska frågor.
7: Allting annat så är klimatregimen väldigt ojämställd. Om du tittar på var pengarna kommer ifrån och vart de går så är det väldigt mycket styrt av män. Och de klimatfinansiering som vi har idag, den går till teknikintensiva lösningar av män för män i princip om man hårdrar. Väldigt, väldigt lite av de klimatanpassningsmedel som finns tillgängliga idag går till kvinnors behov- i de allra mest utsatta länderna och då vet vi att kvinnor är på grund av diskriminering på grund av sociala normer i de här mest... länderna som är mest utsatta för klimatförändringar de är de som är mest utsatta men också de som är starka förändringsaktörer så skulle vi rikta mer medel helt enkelt mer klimatanpassningsmedel till de här kvinnorna så, skulle vi... så är det en väldigt, väldigt kraftfull klimatåtgärd för att tackla liksom, de klimatförändringar som vi ser så det är ju bara realpolitik egentligen, som det alltid är med jämställdhet. Det är en otroligt god och effektiv investering för framtiden. Men det händer inte riktigt. Och också representationen är urusen.
6: Genom våra intervjuer i detta reportage hoppas vi att ni har lärt er mer om klimatflyktingar och varför begreppet både är omdiskuterat och inte har så starkt fäste i delar av forskarvärlden. Frågan är hur frågan ska hanteras och hur vi kan arbeta förberedande för att se till att en situation med hundratals miljoner klimatflyktingar inte ska uppstå. Johan Rockström kan Kenneth Härmele ger oss sin syn och sina svar på dessa frågor.
1: Steg ett är faktiskt att en gång för alla upphöra att tänka på oss själva som att vi befinner oss inom en nationalstat. Alltså Nationalstaten Sverige finns förstås och kommer fortsätta finnas. Men, men i termer av vår framtid som mänsklighet, framtid som svensk på jorden så är nationalstaten helt meningslös. Den är passé. För nu måste vi tänka på ett enda sätt, nämligen att vi har ett klimat. Vi har en biosfär och vi har ett havssystem och vi har ett issystem. Och den förvaltningen måste nu ske på planetär nivå. Det innebär att Sverige, att vi som svenska medborgare måste känna ett, ett kollektivt ansvar, både för att fasa ur alla fossila energikällor inom 30 år till 2050-2060, men också eh, förstå att, att välfärden hos oss enskilda svenskar är ju förstås prioritet. Men prioritet B är att säkra att det finns möjligheter för välfärdsutveckling hos en Tuvalu-medborgare. Och det som är så intressant är att vi har ju ett riksdagsbeslut på det här. Vi har ju faktiskt 16 miljömål och ett generationsmål. Och generationsmålet säger att vi ska lösa alla våra miljöproblem inom en generation på ett sätt som inte underminerar nästa generations möjlighet till välfärd i alla delar av världen. Så att vi har ju till och med nedskrivet att vi ska faktiskt förvalta Sverige. ...på ett sätt som inkluderar förvaltning av planeten. Och, och det här tycker jag det är nummer ett. Va? Och nummer två så, så tycker jag att vi, vi måste... Vi får inte göra det vi gör idag där vi exempelvis nu... ...frånsäger oss ansvaret för Sveriges brunkol i Tyskland... ...med argumentet att våra interna inrikesregler inom juridik och ekonomi... ...gör att vi kan inte längre tjäna pengar på det här och därför så måste vi sälja... Självklart är det precis tvärtom. Tar man ett klimatflyktingansvar, tar man ett klimatansvar, tar man ett juridiskt ansvar för det Parisavtal som vi nu har skrivit på som är juridiskt bindande, kräver det att Sverige tar ansvar för sina utsläpp av växthusgaser? Både det brunkål som Sverige äger, svenska medborgare äger i Tyskland, och för det konsumtionsfotavtryck som vi står för i hela vår livsstil. Och det inkluderas i det nödvändiga ansvaret som vi måste ta. Det innebär att varenda svensk måste varenda dag agera som en medborgare på planeten jorden. Jag tycker att, att det ett är viktigt att ha den frågan på bordet men den är ju oerhört känslig som vi alla vet och den, beror, den är känslig för att den, den leder, tycker jag, väldigt hälsosamt till att vi går långt bortom ekonomi och långt bortom konventionell politik, utan vi kommer in i grundfrågor som rör etik och moral. Det vill säga, vilket, vilket moralisk rätt har vi som svenska medborgare att genom vår subventionerade livsstil, där vi utan någon kostnad tillåts förstöra klimatet när det orsakar potentiellt sett katastrof som gör att hela nationen försvinner. Jag menar, nu befinner vi oss i den här intervjun på Gotland. Tänk om budskapet var att Gotland håller på att försvinna på grund av att Bangladesh släpper ut så mycket växthusgaser. Det skulle ju leda till revolt bland gotlänningar. Alltså det finns ju inte en chans i världen att gotlänningar skulle acceptera en situation där en annan nations ohållbara BNP-tillväxt som orsakar kopiösa mängder klimatskadliga växthusgaser skulle tillåtas underminera existensen i en annan nation. Men det är precis det vi har idag. Fast det omvända, det rika länder som orsakar potentiellt sett mot vissa fattiga länder. Så att jag tycker att även om det då är en väldigt svår fråga så är det en nödvändig fråga att ha med i klimatförhandlingarna och att det handlar i grunden om solidaritet, etik och moral. Och att det här är jätte, svårt för att av två skäl. Det ena är att det, det skapar väldigt mycket emotionella och starkt kritiska röster förstås från de som är de potentiella offren. Och där ska man ju börja med att erkänna att Visst är det väl remarkabelt, eller hur, att Tuvalu och Maldiverna och Särskällena- är fortfarande så konstruktiva att man inte har nästan till aggressiv revolt- utan snarare ett väldigt konstruktivt förhållningssätt till de här frågorna- vilket jag betvivlar att länder som USA och Sverige skulle kunna ha om vi var offren. Men det andra är ju att inse att det här är väldigt, väldigt svårt i meningen att hitta lösningar- och, mitt sätt att, att hantera det här ur, ur ett vetenskapligt synpunkt är att jag tycker att eh, klimatflyktingdiskussionen ur ett Los and damage perspektiv som handlar om havsutökningar som kan orsaka att hela nationen försvinner. Det tycker jag är ett starkt argument för mycket, mycket mer, alltså ännu mer ambitiös klimatpolitik. Låt oss översätta det till att då agera ännu kraftfullare för att bli en fossilfri välfärdsnation i Sverige så fort som möjligt så att vi kan säkra att vårt fotavtryck på planeten blir ett minimum så att vi inte kan bidra till den här typen av katastrofala resultat. Så att, jag menar, man måste någonstans hitta vägar som leder till konstruktiva lösningar.
3: livsstilen driver ju fram produktion av varor som vi sedan importerar så att när man tittar jämfört jämför med vad som är och det brukar man ju kalla för att skillnaden mellan att se ett nationellt produktionsperspektiv jämfört med ett globalt, holistiskt konsumtionsperspektiv och om man då tänker sig att göra skillnaden och beräkna hur de stora de svenska utsläppen av klimatgaser är så är de ju dubbelt så stora om vi tänker bara att det som sker i Sverige är svenskt ansvar eller om vi tänker att det som sker i hela världen och som är en del av det som importeras i Sverige är det svenska ansvaret så det svenska ansvaret är ju mycket mycket större och det betyder ju att kraven på att minska stabilisera klimatet. Sveriges bidrag till att göra detta är ju inte bara uppdraget att göra någonting i Sverige utan har att göra med hela den globala internationella handeln där Sverige ju är en importerande del. Vårt deltagande i den internationella arbetsfördelningen och den internationella handeln som ju är möjligt att förändra till exempel bara sådana enkla saker som att man börjar fundera på vilken typ av varor som importeras och som vi konsumerar och där finns det ju en uppsjö av märkningar rättvisemärkt och miljömärkningar som vi skulle kunna ta till oss och göra som en del av det som är underlag när vi fattar beslut. Och sant, på samma sätt kan man ju tänka sig att företag som importerar råvaror eller företag som importerar varor och säljer, eh, även konsumtionsvaror kan ta de typerna av eh, hänsyn de typen, och lägga in det i sina beslutsfattande. När det sen börjar bli stora företag Hennes och Maurits eller IKEA så blir det ju otroligt stora konsekvenser av det. Men det är kanske lättare att peka på de stora bolagen att de ska göra något för då vet vi att det blir stora effekter. Men ofta gör de ju inte särskilt mycket så att det är lika viktigt att man själv tar ett steg i det.
6: Detta reportage från Almedalsveckan i Visby har skrivits och producerats av Amanda Lidberg, Sara Strandell Dalius och Viktor Stocke från biståndsdebatten.se.